0: Здравейте на всички зрители на канала на Рационална съпротива. Днес сме с Кристиан Шкварек. Здравейте, господин Шкварек. Здравейте. Вие сте представител на групата на Европейската партия на консерваторите и реформистите, както и представител на Младежкия консервативен клуб в България. Правилно ли е? Председател
1: на Младежкия клуб. Председател, да. от друга да нямаме още филиали.
0: Да. А, нека да започна с. Един ключов въпрос като разграничение в днешно време, насякъде в западния свят, непрекъснато когато някой критикува властващия неолиберален режим и капитализъм, бива обявен за русофил. Това са медийни штампи. Как можем ние да направим разграничение, между... как можем да се опитаме да убедим хората къде е разликата между консервативната политика и обръщането към традицията, и русофилията, защото медиите го сгъстяват
1: като едно кълбо. То естествено да го сгъстяват, особено така мейнстрим говорителите и медиите, тъй като това са хора, които в крайна сметка се опитват да поддържат и по някакъв начин да спасат да, да речем неолибералната насока, която Европа е взела и Западния Сад са зели през последните дестилетия. И следователно то е логично. Не? Когато господсушната идеология е, да речем, неолиберализма в Европа или комунизма в Съветския съюз, всеки критик на тази, на тази насока на, 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 на системата на държавата бива естествено брандиран автоматично като враг и човек, който е от другата страна, като някакъв шпионин. Нека си припомним в СССР, абсолютно всеки, който е антикоммунист, е бил също така шпионин. Нали, според, според Москва, според службите. Да. Няма как да си антикоммунист според службите, според системата, ако не са ти платили от Запад или ако не си някакъв нали, тайн такъв евентуално, ако не е шпионин, то поне Симпатизант на, 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 на западния враг, който иска да подкопае съюза отвътре. Абсолютно също е системата днес. Тоест по абсолютно същия начин, едно към едно, господстващите така а, режими в и западния свят, и западна Европа, и до някакъв степен мейнстрима в България, естествено отбранява себе си посредством това да казва, че всеки, който го критикува и критикува тази насока, трябва да бъде следователно някакъв а, а, външен враг. Било то руски, било то китайски, било то нали, не знам какъв точно. Естествено, че това са глупости. Естествено, че има много хора, да речем има много руснаци, които са си милели за Русия и са искали Русия да, да бъде добре. А, не са били английски или американски шпиони. Просто смятали, че комунизма нали, не е пътя по който би трябвало да поема собствената му родина. По същия начин и по-скоро в същата ситуация се намираме в момента реакционните и консервативни сили в Европа и в, и в Америка и в Западния свят, които харесаме държавите си, харесаме континента си, но просто не желаем той да поема по път, който смятаме, че го унищожава и го загроби. За и в интерес на истината смятаме, че този път помага в интерес на истината на Русия и помага на Китай, и помага на враговете на, на Европа, защото като унищожаваш Европа с либернизъм, естествено който ще е това.
0: Т.е. защото, например, в Германия, АФД и в Польша всички консервативни сили, дори Орбан се смятат сега от Запада за приятели на
1: Русия и едва ли не за, че са... На- да, да, се много, да, да. Полските консерватори са такива приятели на Русия, че да, надаме да. са някакви по-големи ястреби, нали, които да помогнаха повече на Украина и да, и да вкараха повече оръжия и така нататък в, нали, в Украина, също разнатството. дахте много добър пример, в интерес истината, защото Uh, айде, сега попитайте, просто опитайте се да проведете разговор с някой либерал, който е вярвал през последните няколко години на приказките на Европейската комисия на Дойче Веле на Свободна Европа и така нататък, че полските консерватори са путинисти и че това са антиевропейци, и че това са хора, които подкопават Европейския съюз. Това се повтараше постоянно. Български евродепутати като Радан Кънев, гласуваха резолюции в Европейския парламент срещу полското правителство, срещу консервативното полско правителство. С такава насоченост, с uh, насоченост. И какво се случи в крайна сметка, когато ножи до Колко, когато се стигна до там да се види кои всъщност нали, са, са, са за Европа и са против Европа, тези полски консерватори, които бяха години наред обвинявани, че подкопават континента и че са путинисти, се оказаха най-големите ястреби, които помагат на, на Украина. А българските демократи, българската демократична общност в лицето на Демократична България участват в така коалиционно правителство, което не може да направи каквото и да било за Украина и по никакъв начин не може да, 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 да помогне. И какво се оказва В края? Да, в крайна
0: сметка, не се случва. Добре, а искам да, да попитам, докато европейските консерватори всъщност нямат толкова голяма власт в европейската политика, има ли някаква релевантност сравнението между Съветския съюз и Европейския съюз, което не чуваме?
1: Като... Сравнение в какво?
0: Ами, като контрол над държавите, едва ли не, нали, има идея за Обединение, Европейски щати, универсалната сте... политика, цели, да, универсалистските ценности да бъдат наложени на всички. Край на културата, заличаване на семейството и на традициите, подравняване.
1: Ага. Да, от, от постмодерна гледна точка има, да. има база за нея, защото в крайна сметка нека а, си дадеме... Сметка за това какво беше Съветския съюз и как се роди. Много хора, много български такива антикоммунисти и нали, прозападни хора, създават една много проста и много неисторическа граница между Запада, Европа и Изтока, Съветския съюз, Русия. И нали, борбата уж между цивилизацията и антицивилизацията между Истико и Запада. Това е изключително глупост, а не е вярно. Русия през 1917 година беше подложена на едно брутално узападняване. И едно брутално модернизиране. Съветския съюз се роди като, как да го кажем, като ударно инжектиране на западна идея, западна идеология, западни ценности, западна мода, ако щете, в едно източно и все още изостанало общество. Болшевиките какво бяха? Болшевиките бяха едни предимно млади хора, хора като Ленин и като Троцки, които са изключително образовани по западен модел. Които са обиколили Европа, които са в контакти с западната интелигенция, хора, живяли по, по Женева, хора, живяли по Виена, хора, образовани и така изцяло попили западната култура и западните идеи, които тогава просто включват именно така модните тогава идеи на марксизма и на булшевизма. Булшевизма, нали, по-късно се кръщава на марксизма, да кажем, и социализма. Следователно, това са ни хора, които извършват горе-долу същото нещо, което в момента либералите в България се опитват да извършат. Те са техният еквивалент. Ако, no. а, нали, както либералите днес в България и в Източна Европа казват, вие тук сте и из останали общества, все още ретроградни, вие сте изтока, вие сте вярващи, вие сте патриархални, си какво си, а, трябва ударно да се узападним. Трябва ударно да вземем всичко западно и да го вкараме в а, а, изтока, в България, в Польша, в Унгария. Ами, булшивите правят точно това. Булшивите са едно към едно еквивалента на модерните така градски либерали в България и в Източна Европа, които просто отиват, взимат тези идеи от запада от тогава, от Западна Европа, връщат се с а, западни пари, с а, германски брониран влак, буквално нали, финансирани от Запада, по начина по който, от Германия в този момент, по начина по който са в момента нашите либерали. И когато взимат властта с преврат и с много кръв, Айде да речеме, по това се различават и нашите либерали, по-скоро така ги е страх малко да проливат кръв, у нези не ги е бил страх тогава, те са били други времена, така на сметка. Но когато взимат властта, какво започват да извършват? Ами те започват да изчегъртват всичко изостанало, ретроградно и източно. Те започват да изчегъртват църква, започват да изчегъртват монастирите, започват да изчегъртват патриархалното семейство, еманципират жените, легализират хомосексуализма. Ленин е един от първите, които го прави, изобщо в света. Легализират абортите. Мисля, че по абортите са буквално първите. Първата държава модерна, която е легализирала абортите. Всичко, което прогресивно в момента либералният мейнстрим се опитва да наложи в Източна Европа, преди 100 години болшевиките отиват и го налагат в Русия. В изостанала, източна, ретроградна Русия. А, а няма това... ли някакъв
0: конфликт след това между, между Троцки и Ленин и а, има разделение там на болшевики и малшевики? Има ли нещо подобно в момента, което
1: да се случва в Западния свят? Има ли такъв тип разделение? Имите преди, че това разделение е много повече разделение възоснова на това в каква, към каква политическа система да се насочат и до голяма степен каква економическа система да изберат, отколкото а, за тези фундаментални основни въпроси основният фундаментален въпрос за прогресът не е поставен нали, под въпрос. А, и двете страни са прогресивни и меншевиките и бушевиките. Всички крила в тази, а, в тази първоначална вълна, бушевишка не говоря за Сталин по-късно, когато имаш а, реакционен, да речем, а, синтез по хегелянски назад малко с предишният режим, а, в началото, по време на, на Ленин и на Троцки, противоречат се по-скоро економически и по-скоро политически от гледна точка на системата. Така че да, нали, има такива противореча и сред модерните либерали, но те за мен не са толкова релевантни, защото това дали ще имаме 15 или 25% данък не е толкова важно, според мен и генерално економическите въпроси не са толкова фундаментални за бъдещата насока на цивилизацията ни, колкото цивилизационните въпроси.
0: Да. Добре, да, да се върнем сега към България и към настоящето. Интересна е позицията също на президента Румен Радев. Той откровенно харесва Русия и не може да го скрие. Явно така е възпитан човека и е израснал в такова време. От друга страна се опитва през цялото време да лавира и да бъде прозападен, но ето че сега до, до голяма степен излезе нещо друго.
1: Излезе Аз съм и... на обратната теза. Аз съм на буквално uh-huh. фундаментална обратна теза и по, двата, и по, и по двете твърдения. Аз мятам, че той вътрешно е всъщност западен човек, който е а, учил е в, а, на Запад, който е а, работил с западняци, който е фундаментално модерен човек и така натовски генерал. И, го е, и, и това е проличавал из-под фасадата доста пъти, който обаче публично се опитва да прави точно обратно, да, да, да прикрива това и да взема през годините а, руската позиция, за да си запази електорат. Тоест то това е аз мисля, е, ме, то това всичко е в политиката да. да, да, да mm-hmm. популизъм. По-скоро, по-скоро е човек, който според мен а, се опитва нали, да си запази руския електорат, а, без да му покаже, че вътрешно това е един по-скоро натоски генерал, който аз а, имам съмнение дали, да речем, би променил геополитическата ориентация на България. Даже съм почти сигурен, че той никога би не би го направил.
0: А каква е позицията ви спрямо НАТО?
1: А, позицията на Румен Радев? Не, вашата. За, за неговата казахте, да. Да, да. Аз преди няколко ден имах удоволствието да разговарям в операция История с Росен Петров и там а, до, така много, много, много обсъдихме тези въпроси, стигайки в крайна сметка почти до най-дълбокото, до, до най-долния слой, според мен, на геополитиката, който е геото, т.е. географията. Географията, аз мятам, че предначертава бъдещето на една държава до голяма степен, както и демографията. Това са двете основни водещи неща. Да. И една държава не може да избяга от географията си. Аз мятам, че България е, така както Русия да речем, е географски предначертано да се опитва да прегърне Карпатите и Балтика, за, за да намали своят, своят фронт на Северноевропейската равнина максимално, без значение кой управлява там. Така също така вярвам, че унази сила, която се намира на, на Босфора, била тя Византия, Османската империя или модерна Турция, винаги ще търси да прегърне а, Стара планина и после Дунав. Това са неща, които са по-скоро геополитически предначертани и следователно за България основният и най-важен въпрос за сигурност е какво може и каква позиция, която вземаме, би могла да предотвърти това Турция да прегърне Стара планина, а после и Дунава, защото това значи край на България. Следователно въпросът за НАТО или за излизане от НАТО и включване в някакъв съюз с Русия не е въпрос на чувства. Не е въпрос на идеология. Не е въпрос на това, а, ние на кой сме по-исторически признателни. Не е въпрос на това, кой режим повече харесва. Това е изключително прагматичен въпрос на сигурност. В коя от двете позиции с НАТО и Европейския съюз или с, да речем, Русия и Китай, България ще е под по-малка опасност от това Турция да направи тук това, което в момента Русия прави в Украина. А, за това аз нямам чувства спрямо. Аз нямам и много големи чувства, или по-скоро имах. Сега, по-скоро, сега се опитвам да ги притъпявам спрямо Русия. Опитвам се да се придържам максимално към така сухата прагматика. За момента аз още смятам, че бидейки в НАТО Европейския съюз, има по-малък шанс Турция да ни нападне и да направи това, което в момента извършва Русия в Украина, отколкото ако утре напуснат НАТО Европейския съюз, превърнем се в а, един такъв руски анклав, да речеме, на Балканите, а, и Турция тръгне да прави нещо подобно. Ако тя тръгне тогава да прави нещо подобно, допреди тази война все още бях така 50 на 50 а, сигурен дали Русия ще е способна да, да ни помогне и да ни спаси тогава. Сега вижих как протича тази война и военния капацитет на Русия да провежда военни операции а, близо до границите си, който изглежда доста по ограничен отколкото сметахме преди това. Имам до, доста дълбоки съмнения, че ако цялата турска армия влезне в хълта в България, а ние сме в съюз с Русия, Русия е способна логистично да да дойде тук с достатъчно голяма мощ и да спред турската армия. А в крайна сметка всичко пира до това. Тя опира до суха прагматика. Ако някой ме убеди, че не е така, че обратното, че Русия може повече да ни предпази от Турция, отколкото в момента членството ни в НАТО и Европейския съюз, наистина ще си смена позицията. И смятам, че всеки българин би трябва да го направи. Смятам, че трябва много, много бързо да изрежеме, да изчегъртаме а, г, така глуп, глуповата наивност от българина, че трябва да разглежда нещата емоционално. Не, те са супер прагматични и изключително чисто калкулирани.
0: Да, но ситуацията също е много комплексна. Ето заговорихме за Румен Радев и той не иска да вдигне ветото на, на Македония, което е и вашата позиция по въпроса. Но докато ние сме в Европейския съюз, те изискват от нас да вдигнем ветото на
1: Македония. Как да се справим с толкова комплексна политическа ситуация? Те не ситуация? го изискват. Те не могат да го изискват, поне, поне неформално. Формално правото на страната на България. България има, има, натиск. Правото... има голям натиск. Аз това ще я да кажа. Да, да, трябва да направим, да. Да направим разграничаването. Формално ние сме в правото си. Формално ние сме вече в Европейския съюз. А, Македония не е. Значи Македония е тази, която трябва да се съобразява. Македония е тази, която трябва да прави отстъпки. Натиска трябва да бъде в Скопие. Големият проблем на сегашните държавници, тези, които в момента управляват България. Е, че не разбират, че а, ключът за решаване на този въпрос е просто да бъде отместен целият натиск Западен от София към Скопия. Да се каже на западняците, не ние кандидастаме да влезем някъде. Те го правят. Отидете там, отидете в Скопия и ги натиснете за първо, второ, трето и четвърто, което ние изискаме от тях. Ако не го направите, ние няма да си вдигнем на Ако това е нашата позиция перманентно, ние можем да я държиме нали, формално пак казвам, и 20 години, както Гърци го правиш. Разбира се, че много-много по-рано от 20 години у нези там в Скопия ще клекнат, ако целият западен натиск ги натисне по начина, по който в момента не натиска нас. Но за случай това нещо, трябва България да има дълновидни управници, които успешно да отместят натиска от София към Скопия. Те не го правят.
0: Да, за съжаление. А другия голям натиск от Европейския съюз, който новото правителство изглежда доста сериозно да се опитва да прокара, е Истанбулската конвенция Докъде до можем да си позволим да сме толерантни към джендър политиката, ако,
1: ако останем консервативни, искаме да се придържаме към традициите. Значи до никъде. И то дори не е въпрос за това дали да искаме да бъдем нали, консервативни да се придържаме към традициите. Въпрос е до това дали искаме, айде да го кажем много радикално, практически да искаме и ни да се разпадна, или да не се разпадне. И го казвам с пълната условност на това колко радикално звучи, тъй като. Uh, вече наблюдаваме, имаме достатъчно научни изследвания, имаме достатъчно проучени от западни uh, примери, където се е случило това нещо, как цяла една общност е способна да се разпадне, почти да се разпадне, uh, когато в нея се разпаднат основните принципи на, на, на това какво е семейство, какво е пол, какво е индивид, какво е общност. Ще пример. Uh, в, uh, Америка, в Америка Афроамериканското, да, да речеме, афроамериканскато общност, в края на ПЛСТ, началото на 6-те години, а, има следния процент. около 20-няко процента от а, а, населението на афроамериканската общност се ражда в семейства без един родител. Останите 80% се раждат с двама родители. А, така се случва, такъв разпад се случва сред конкретно афроамериканската общност на семейството, че днес е обърнат този процент и към 2019 беше по-скоро 80-няколко процента се раждат без баща, 18-19 се раждат с резултатът от това и това го казва Обама. Това Обама при няколко години го каза. Е, че тези деца, които се раждат по този начин, са... беше нещо от сорта на 9 до 11 пъти по-склонни да не завършат училище, 15 пъти по-склонни да попаднат в затвора, 20 пъти по-склонни да не доживеят или каква си възраст. Цяла една общност отива по дяволите. Тя се разпада буквално. Тотално се разпада. Когато онова, което се нарича в България, почти грозно патриархално, устаряло, ретроградно, онази част от, от културата ни, която осъзнаваше важността на, айде да речем, така, някои почти нерационални, но чисто културни пречки пред индивида, когато тези неща паднат. И да речем, промисковитета се превърне в норма и в дори в култура. А, моногамията стане нещо устаряло, полигамията стане модно и така нататък. Когато тези неща се случат, общността отият подяване. Тя започва да се разпада.
0: Добре, говорим сега за атомизацията на индивида в западния свят, която е очевидно, че се налага от либерал-бюрократите и от цялата системна капиталистическа политика. Не е ли все пак целта всеки да остане сам, защото когато скъсаш връзките с традицията, ти си много по-лесен за контрол. Каква, какъв би бил принципът изобщо? Защо тези хора ще се опитат да върнат тая машина, която в момента владее целият западен свят?
1: Ако трябва да бъде честен с вас, аз по принцип съм по скорен да бягам от конспирации, да търся, както се казва, Заонамереност там, където го поставя е достатъчен отговор, аз не смятам, че е преднамерено и не смятам, че има някакъв център на влияние, който, който го контролира това нещо, аз смятам, че а, беше а, впрожена на няколко века, още от реформацията, после през просвещението Френската революция, постепенно в културата беше отворена котията на Пандора. А, и котията на пандора в културата и в философията на западния свят а, постепенно просто роди чудовище. Чудовища в чисто философски аспект. И тези чудовища са неконтролиру, неконтролируеми. Крайният материализъм, атеизма, а, тоталният индивидуализъм, който е завладял Западния свят, не са нещо, някакъв процес, който бюрократи или капиталисти на определено място създават, а, а по-скоро го експлоатират и по-скоро го засилват. Но, но то е, културата е много трудно да се контролира. Тя, тя, тя вирее, тя вирее като градина или като болест за да случая. И тази болест, която вече е плъзнала на Запад. Uh, има своите центрове, които го я засилват и центрове, които я експлоатират. Да речем Холивуд, я засилва. Понякога дори uh, коствайки да речем пари, uh, го прави. Uh, има центрове, които експлоатират, да речем големите корпорации, големите Едвия капитал. Uh, обаче, нито един от тези центрове не, не го създава и не го движи. То вече се е създало, вече се е родил, вече е плъзнало като култура като, uh, като насока на, на тази цивилизация и както една цивилизация започва в един момент да загнива, така и западното момент да загнива естествено заради тази болест. А не защото някъде някой го контролира.
0: Тоест и не това, вярвате, когато... че е възможно някой да е усети това нещо и да го засилва чрез мейнстрим пропаганда, медии, Холивуд, Ускари. Не, не, засилват го, естествено го засилват. Се засилва. Това е така, се засилват. Това... А не е ли възможно да се видяли от една страна, че когато това се засилва е по-лесно да се експлуатира и когато капиталите се стичат от едно и също място да се работи в
1: тази посока? Ами в интереса истината, вижте, в, по време на втората, да речем, в първата половина на 20 век, капитала, Тедрия Капитал, по същия начин, да речем, експлуатира, ако ще е нацизма в Германия, и се създава Фолксваген, и се създава Фанта, и така нататък. Тедрия капиталът, Капитал не се интересува толкова от това, каква е на на културата, каква е, да речем, е обвивката и. Е. Uh, той винаги ще се напасне. В смисъл, ако утре, изведнъж, uh, супер-утрадакционно-консервативно християнско общество бъде създадено в Америка, изведнъж Капитала тотално ще прегърне това. И вчерашните най-прогресивните uh, корпорации ще започнат, ще се превърнат, ще се преформатират на някакви пуритани християнски, нали? които ще продават това като упаковка. Капитала винаги го прави това, той се напасва като вода към културата, към, ако да речем културата и цивилизацията на. Една на, на едно общество е опаковката, капитала вътре като вода се напасва, за да, за да експлуатира а, тази опаковка и за да оцелее най-вече. Значи а, така ли че то, че за мен е... трябва
0: да направим така, че консервативните и традиционните общности да бъдат тези, към които да се напасне капитал?
1: И как е, да стане естествено, това? Естествено. Каква е аз, казах, аз, ако знаеш как да стане, че аз съм го направил. Но и ако някой знаеш как да стане, ще, ще да сме го направили. Или ако имахме силата как да го направим. Естествено, че трябва да се работи в културната сфера. Трябва да се работи в сферата на а, маркетинга. Те, прогресивните хора са много силни в маркетинга. Те са много силни в пакетирането. Те са много силни в изкуството. Аз в момента се опитвам да направя Uh, е, в България, така както всеки юни месец има Pride Month и се правят тогава гей парадите, това е нещо, което се налага от Запад и се опитва да, да лепне по начин, по който е лепнал да речеме аз опитвам да направя альтернатива месец на семейството и всеки българин да избира дали юни месец за него е uh, месеца на геовете и на, и на това нещо и на постмодернизма или месеца на семейството според мен, uh, това е начина, да, задавайки позитивен дневен, не гоняки ги т.е. тичайки по техния задник и, и пищейки, и просто правейки пътеклама, тогава ти изглеждаш смешен и маргинал. Ти mm-hmm. трябва да задаваш позитивен небен ред, който се харесва на хората и който остава някаква добавена стойност за себе си. Защото само да пиштиш и да протестираш не, не остава никаква добавена стойност за себе си. Добре, заговорихме за
0: теизма, а, каква е ролята на религиите в съвременното общество и как може те да имат по-голяма роля, като че ли а, мистицизма, душевността, просто като гъба биват и смукани от а, явления като тикток и изобщо такива крайни а, така, промиващи
1: явления. Как е възможно това нещо да се възстанови? Аз мисля, че религията има огромна роля в модерното общество, особено в западното общество. просто не е Тази религия, която беше преди това Човекът е по природа а, вярващ. Има определени демографски групи, които са статистически е доказано, че са по-вярващи от другите. Да речем, а, жените са по-вярващи от мъжете. А, хората, впрочем, с нестандартна сексуална ориентация, хомосексуалистите са по-вярващи статистически, исторически, а, според редица получения, от невярващите, от а, а, хетеросексуалните. Вследствие на което, да речем, в момента може да, да видите следната корелация, как на Запад а, най-брутално радикалните адепти на модерната модерната религия, която е прогресивната, са именно младите жени, после жените над 40-някоя годишна възраст, както и хомосексуалистите. Защо е това така? Ами защото всъщност... Това са исторически най-вярващите демографски групи. Това са исторически груп, групите, в които са, се концентрират инквизиторите, така а, блюстителите на, на християнската и на исламската вяра в една общност. По принцип са тези демографски групи. И това са същите хора, които са най-радикални прогресивисти. Това не е случайна корелация. Просто в момента Западна Европа е обзета от един постхристиянски гностицизъм. го беше нарекал а, професор Едвард Дътън, който е един от моите така любими мислители на съвремето, а, една религия, която е всъщност в коренци християнска и тя де-факто е християнска ерес. А, това, което наричаме прогресивизъм, това, което наричаме джендаризъм, да това е постхристиянска ерес. Тя корени своята морална рамка и метафизика изцяло в християнството, напълно в християнството, но е примесена с гностицизма до степен до която всеки един индивид вярва, че Uh, той може да намери собствената си истина в тази религия, а случайно тази истина винаги uh, колони към uh, максималният хедонизъм и максималният утилитаризъм. Тоест можем да направим всичко, то е добро, то е християнско, стига да, да, да запълва вътрешната ни нужда за свобода и лично удовлетворение. Можем да убиваме децата си в uh, отробата, ако това нещо ни кара да се чувстваме добре и ще ни спаси от отговорността да ги отглеждам можем да извършваме всякакви отвратителни неща, стига обществото по този начин да е по-свободно индивидуалистично. Това е един тип постхристиянски гностицизъм, който е превзел Запада. Така че Запада е религиозен. Той е много религиозен. Просто това е една битка в момента с традиционното християнство срещу тази нова християнска реформация, нова християнска ЕС. А не е ли това?
0: Аз си го представях по-скоро, сега ми дарохте нова гледна точка, представях си го по-скоро като увъншняване на духовната същност и как всъщност, човека си представя, че е свободен, но той живее в представата си за свобода и действително е скъсал връзката с мистичното си съучастие и с така по-дълбоко религиозни неща и е свободен нали, да... Тиндър не, и да който идея, да си
1: живее хедонистичния живот, но всъщност вътре не е ли по кухо, по-празно? Ами, да, от, от, от наша на точка така изглежда. Обаче това, това е въпрос на дефиниции. Ако възприемем, да речем, масово превземащата западния човек, източна мистика, за нещо такова, то да речем очевидно се запълва тази мистика, тази, тази празнина, просто с други, с други неща, с друга мистика. Масовия човек в момента Западен много често вярва в. Той вярва, че има нещо там, да, но не знае точно какво е. Той се увлича по буддизма и по, да речем, картите Таро и по астрология. Той, да речем, има... Как да го обясня? Има мистика в Западен човек, просто тя започва да бъде, да се връща към езическо. Ако неговите, неговата формална метафизична рамка продължава да бъде постхристиянска, то мистиката в тази рамка е, е езическа. Западният човек започва много да да запредичва на късните езичници, на, на късните римли, на късните гърци, които не вярват много-много в бъде, но в тях има някаква а, заложена мистика и също времено обаче са хидонисти и хора, които практически правят почти също нещо, което в момента прави модельният човек от към културни възприятия. Uh, тоест има едно такова уезичване, едно връщане към, към езическото, uh, даже не начало, а по-скоро край, защото дори не uh, началните, ранните езичници, да речеме, са ултрапатриархални. Ранните езичници имат изключително тежки, uh, биха имали много големи проблеми с, uh, с, uh, с, uh, с либералния възглед в момента на, на хората. Uh, така че по-скоро едни късни езичници са, са в момента ранните либерали на Запад.
0: Да. Но все пак, ние се надяваме на някакъв вид обновление на Европа. И ако е възможно тази консервативна реформа,
1: откъде би тръгнала тя? Ами вижте, Виктор Робън беше казал, че единственото нещо, което може да, да създаде подобно, подобно движение, е евангелизация на континента. И ние трябва да си сидеме сметка, че докато се борим просто отгоре, да променяме политики, да променяме някакви повърхностни белези на, 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 тази, на този упадък, а, ние нищо не можем да променим, защото ядрото долу на, на западния джендеризъм е тази нова религия, тази нова ерес, която, в която те вярват, и следователно ядрото на альтернативата е старото християнство, старата религия, това, което всъщност роди а, тяхната. А, следователно, реевангелизация на континента е единственият начин, по, ня, по някакъв начин, да, 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 да се възпре тази, тази ерес, която го превзема. Ревангализацията минава през младите. Работата с младите е единственият начин да се спре това нещо. Работа с тях на терен, работа с тях в училищата, работа с тях в културата. Аз опитвам да направя това нещо с месеца на семейството. Други хора се опитват да го направят в сферата на образованието. Трети хора се опитват да го направят в сферата на транспорта и на културата. Надявам се на някаква синергия, поне в България, на тези три сфери, за да може да бъдете ревангализирани младите, защото само в реевънгелизация на, на едно ново поколение можем да видим и, 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 истинско и трайно възпиране на, на елистата, която идва отзад. Ако не го правим и ако просто им казваме, че да речем, разчитаме на, на, на секуларните, модернистки идеологии, които са антилиберални, нищо няма да се случи. Това е капан. А, капан на националистите, които вярват, че трябва да направим националисти от младите. И те тогава ще бъдат устойчиви на западния джендаризъм. Национализма също е модерниска идеология. Той няма в своята същност християнски корен, който да да, речем, да възпре на, на много по-дълбидно ниво тези възприятия. Или да речеме нали, хората, които още по-крайни. Да речеме ако ще нещо фашистско, нещо русофилско, нещо плотиниско, нещо дори съвета по-логетско. Всичко, 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 всичко това е модерниско. Всичко това mm. идва от 20 или 19 то не може да възпре по някакъв начин нещо друго, което също идва от 20 или 19 век. е альтернатива, но в модерен аспект. Идеологиите, политическите идеологии не могат да бъдат альтернатива на либерализма и на джентризма, защото той не е политическа идеология. Той е религия. Той е ерес. Значи друга религия може а, да бъде альтернатива.
0: Как, как трябва да се работи за мирното съжителство на различни видове християнски течения в християнството? Като нали, католицизъм, православие така. И как, намесването на мисиоманството, какво прави тук?
1: Тоест, това са два въпроса с две части. Зависи от контекста, зависи от мястото, за което говорим. В България това никога не е имало проблем. В България, да. генерално. Ам... Камо ли пък, значи, православни католици, не знам кога послан са се колали и са се избивали в България на местно ниво. Mm-hmm. Айде да речеме с мисюманите, не е точно така, нали, от гледна точка на голямата крестилка на балканските войни и така нататък, но дори в момента, дори скоро следва завътрения процес, в България няма тежък проблем между християнската и мисюманска общност. Напротив, има едно даже по-скоро го усещам като уважение между двете общности. Вярващите християни и вярващите мусулмани в България се уважават един друг. Именно защото виждат себе си като стоящи от една и съща страна на барикадата. Срещу това, което идва от другата страна, срещу тази дивашка, полуязическа постмодерна религия Ерес-християнска, която идва от запад. Mm-hmm. Следвато аз по-скоро виждам а, съюзници и между православните, и между католиците, и между протестантите, дори а, и естествено между мусулмани. Срещу това нещо, което идва от запад. Проблемът е в. А, с е единствено в Западна Европа, където а, там е вече демографски конфликт. Там е просто конфликт за това, че практически големи части от Западна Европа биват превземани от огромни широки мусумански маси от, а, от а, арабския свят от Северна Африка. Тоест, не е от хора, като нашите мусулмани, които са тук в коренена общност от няколко века и те не се увеличават като процент или като бройка, даже намаляват. А, в Западна Европа проблема с мисуманите е други. И той е много брутален този проблем. И всъщност той е симптом на либералната болест тя позволява Западна Европа да бъде исламизирана. Няма ли един много
0: комплексен, морален момент, ако тези хора наистина бягат от война, когато те идват и все пак не се интегрират. Това вече е проблем на политиката. Но не е ли точно това дилемата, че хем те следва да бъдат интегрирани, защото ние сме морални хора, които искат да помогнат от една страна. От друга страна обаче, как да запазим традицията и културата която толкова много векове и хилядолетия сме градили, когато тези хора идват тук и всъщност правят паралелни общества и я разрушават. Ама от коя война бягат тези хори? Еми тези първо от
1: войната в Сирия. Разли, различни моменти. когато а, Масовият... Това е, е либералната забуда за картинката на исламизацията на Западна Европа. Да, това има е предвид, на... че Цялата... се говори от
0: медиите. Имам предвид, че да, това да, е... Да, да, да естествено, ние да. трябва на да
1: тези медии да им отговаряме, че те лъжат. Че, да. че, че това е което исламизира Западна Европа. Никакви войни не ислямизира Западна Европа. Масовият мишуманин, който създаде една 7 милиона нация във Франция през последните 40 години, идва от а, Тунис, Алжир и Марокко, където няма никаква война. А, масовият мишуманин в а, а, Германия е турчин и кюрт. Масовият мишуманин в, в, в Англия е пакистанец а, и бангодеженц. Uh, няма тези хора да идват от войни. Тези хора идват от широките огромни мисюмански маси в близкия изток, Северна Африка и юго Азия, uh, които са в, в мир, но просто имат възможност да отидат в uh, бившата си метрополия легално и мирно. Uh, те не бягат от война. Те отиват там за колонизират, защото там тези държави са по-богати. Uh, когато бягаха хора от войни, Картинката беше друга и в есмистината цялата, цялата вълна от сирийски беженци беше по-малко, отколкото една година легална миграция към Западна Европа от Северна Африка. Така че тези хора не бягат от война. Това са икономически мигранти, на които можем на много спокойно и много изцяло със съвестта си да им кажем: Господа, този континент не е ваш, тези държави не са ваши, имаме нужда да имаме собствени страни, собствени общества. И затова няма да ви пуснем да дойдете. А как да се противостои
0: на чувството за вина, което се вменява в западния свят заради колониалното минало? Защото това се експлуатира, за да може да бъдат приети тези иммигранти и те си правят общности и често дори научат учат в езика. В Германия има огромни турски общности, които бък е немски не знаят.
1: Ами искам да попитам тогава някой човек, който вменява такава война, кога, кога, в какъв период кистората Германия държи Турция като колония? В къв период, че Турция е била колония на Германия. Че германецът да чувства вина към Турците или кюрдите колониална. Бяха... Обратното е, извинявам се, но, но Турция, Турците бяха колониална империя и то много по-дълго, отколкото а, германците или европейците. В интереса истината Турция започва да е колониална империя. още 14 век с а, избухването, раждането на Османската империя и продължава да бъде така почти 600 и години. Много по-дълго от западните а, колониални империи. Пакистанците, които идват в, в Англия, са колониална империя. Империята на Могалите, на Могалска Индия, много по-дълго, отколкото Англия е колониална империя. Марокко е колониална империя в Африка. И кралство, силно кралство, което е могъщо и което извършва експанзии и напада векове наред. Извинявам се, обаче, северноафриканските мусулмани колонизират Иберия и стигат до Франция още през 8 век. Откъде на къде европейца ще чувства срам или вина спрямо мисиоманите. Припожението, че мисиоманите са тази цивилизация, която агресивно и колониално превзема и откъсва две трети от християнския свят още през 7 век. Когато а, излизат от а, Арабската пустиня, в рамките на следващите няколко години, мисиоманите превземат две трети от християнския свят и продължават. Прожена векове да са агресорите, които от притискат, отсякъде нападат и унищожават християнския свят. През Балканите, през Сибирия, от а, кримските татари, извършват векове на колосална робска политика спрямо източните славяни. Начи... Да,
0: а, нещо прекъсна за малко връзката и сега възстановяваме. Където... Върнахме се, да,
1: да. на живо.
0: Да, ами може би пък да обърнем темата малко и един доста по-сложен въпрос към насочване на финал да попитам. В крайна сметка смятате ли, че България наистина трябва да предоставя оръжие на Украина?
1: А, това е въпрос, който директно, ама, просто директно е вързан за това, което преди малко обсъдихме с НАТО. А, ако смятаме, че а, ако направим калкулацията и в крайна сметка изчислиме, че за дългосрочното оцеляване на България и възпиране на Турция е най-добре да е член на НАТО и Европейския съюз, това са силни организации, категорично е естествено, че трябва да се предостави оръжие, дори да се включи Украина към НАТО, да се включат колкото се може повече държави да се държи Турция далече от, от нашите граници. Ако направим изчислението, че е по-добре да напуснем НАТО и Европейския съюз, значи... Следователно, тази сметка ни води към рационалното заключение, че е добре Русия да, е да спечели тази война, пък после да напуснем, пък да станем част от тяхната сфера и те да ни пазят от Турция. Тогава, естествено, че не трябва да се спрати. И следователно, според мен, в България целият дебат се свежда от тези две позиции, но те не се изговарят открито. Много да. малко хора открито го казват. То се върти около някакви глупости. То се върти около ще нарем ли масло в огъня на конфликта, пък можем ли да предоставим, не знам си какво си. Айде сега да си кажем искрено, че и аз и вие знаем, че отзад от на, на бекенда на, на софтуер на, на хората и от двете страни стоят тези съображения. В крайна сметка, желанието да спечели и Русия или НАТО този конфликт, защото един смятат, че Русия ще ни предпази по-добре от Турция, а другите смятат, че НАТО ще ни предпази по-добре. Така че а, за мен е голям проблем това увъртане. И овъртането около други теми. Въпроса за оръжията, въпроса за целия конфликт в Украина и всички други въпроси около НАТО и Европейския съюз и Русия се свеждат до това. Позиция в лагер на коя от тези две страни ще ни препази от Турция. А как? Аз трябва да се реши? Дали
0: трябва да... да има референдум, например? Или как да бъде решен? Аз съм
1: на, на референдуми. Аз са съфен mm-hmm. генерал на Генерална демокрацията. Чакайте малко само да, да го намеря това надолу. А, а, защото да, смисъл Правилното решение по никакъв начин не изхожда от най-популярното решение. Каква е концепцията за референдум и за демокрация? Според мен е нещо, което се свежда до много ефти популизъм на определени политически формации, както това беше с, с миналият референдум, който имаме голям, нали, там за партийните субсидии, за равнаване на депутатите на МСИ. Сложните системи не трябва да подлежат на популистки решения, подлагани на масов вод.
0: А Орбан говори за нелиберална демокрация. Това не е ли също демокрация в такъв случай?
1: Ами, за съжаление, в, в рамките на, на постмодерния свят не може да си позволи да говори за нещо, което не е, не е, не е демокрация. Аз съм сигурен, че не би, би му се да каже нещо, което. Той е казва християн е демокрация. Да. Да, 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 да. Айде да кажем, и аз така ще го кажа. Аз, аз съм християн демократ и желая да създадем нелиберална християн демокрация. За момента това може да си да кажем. Добре ми, нека да
0: завършим тогава с, с, с това. А, благодаря ви за този разговор и може би можем да говорим отново някой път. Ако зрителите имат въпроси, могат да ги
1: зададат отдолу и да. Да, отново ви ще, ще отговаряме да, на отговорите отдолу. Благодаря много я за буканата. Благодаря.
0: Довиждане. Довиждане.